1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها دوستان عزیزم همراهان با وفا و صمیمی وقتتون بخیر این قسمت دیگه ای از تشنبه های نقرهی رادیو پیم دوسته و من هومن عبدی ظرف 45 دقیقه آینده در خدمت شما هستم ممنونم که باز وقت و انرژی و زمان گذاشتید و همراه ما در این شنبه زیبا اول مرداد ماه 1398 23 جولای 2019 میلادی هستید. ازتون دعوت میکنم برنامه امروز رو تا پایان دنبال بکنید. خب مردادم از راه رسیده و قبل از اون بهتون بگم که امروز تبه روال هفته های گذشته یه قسمت دیگه از مجموعه رادمردان جاوید رو به اتفاق میشتویم و همچنین بسمت دیگه ای از سپر سخن ولی به اوج تابستون در واقع نزدیک شدیم روزهای خوب و تعطیلات و درمید سفر رو آببازی یک عالمه اتفاقات خوب افتاده حتما براتون و یا در راه درته این یک ماه دو ماهی که از تابسون باقی مونده امیدوارم واقعا لذت ببرید و بهتون خوش بگذره چرس پیش داشتم فکر کردم که تا موقعی که آدم مدرسه میره تابسون اصلا یه حال خیلی خوبی برای آدم داره اصلا اسمش که میاد تپش قلب خوبی آدم میگیره همین که فکر میکنی از یک ماه دو ماه قبل برنامه رزی میکنی که امتحانها کی تموم میشه چه روزی میشه. وای از لحظه‌ای که از در مدرسه حالا یا دبیرستان می‌زنی بیرون، آدم برنامه داره براش که چجوری خوشگذرونیشو شروع بکنه تا اون آخرین لحظه 31 بر حالا به تقویم شمسی من عرض می‌کنم که چطور قضیه پیش میره و چطور آدم سعی می‌کنه از لحظه لحظه اون تعطیلات تابستونی استفاده بکنه. ولی همین آدم یکی دو سال دیگه که میگذره وارد فضای دانشگاهی میشه یا وارد فضای کاری که میشه، انگار گورانگو که همون آدمه و تا به سون میاد و میره خیلی عادی خیلی معمولی خیلی عجیبه ها ما همون آدمیم ولی نمیدونم ظرف یکی دو سال چه اتفاقی میفته که وقتی شما سر کار میرید همینطوری همون روند ادامه داره و تا به سون اینه خیلی روزهای مختلف دیگه خیلی عادی هفته بعد از هفته روز پس از روز سپری میشه و هیچ احساس هیجان و اتفاق خاصی تو زندگیمون نمیکنید بعد یاد این افتادم که اصلاً سن شاید تحصیلات عالیه این کارو میکنه یا کار این کارو میکنه. فقط مهم اینه که از اون محیط مرسه آدم بزنه بیرون یعنی تو محیط مرسکه نباشی این کار تابسون از تعریف اصلی خودش ساقط میشه بعد یادم افتاد که خب تو فضای کاری نه تنها این قضیه رنگ میبازه و دیگه تابسون اهمیت خیلی زیادی نداره بلکه یه عامل بده دیگه همچنان با ماها با اکثر آدمایی که کار میکنن و سر کار میرن همراه یارتون میاد که ما موقعی که مدرسه میرفتیم جمعه بعد از او را چه حال بدی داشتیم که اخ دوباره شنبه، دوباره از فردا دوباره داره راه میفته دوباره همه چیز شروع میشه احتمالا هنوز هم این برای بچه هایی که دارن مرسه میرن استمرار داره ولی خب برای ما یه ترجمه دیگهی پیدا کرده و اون هم سر کار رفتنه یعنی دوباره جمعه بعد از او نصف بیشتره نمت بگم نصف بیشتره چون آمار دقیقی ازش نیست ولی یه خیلی زیادی اینطور که من میبینم از همه اون کسانی که کار میکنن جمعه زور دوباره همین حالو دارن و همه میگن. دیو دیو دو دکتر بره فردا شنبه دور بعد بریم سر کار مصیبت عذاب زانوئے غم وای, وای 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 حالا ببینید رشته افکار آدم چقدر جلو میره همینطوری داشتم به این غذا فکر میکردم و مقایسه میکردم الان خودم رو با دوران دبیرستان و دوران مرسه و لذت بردن از تابستون و بعد به این سوال فلسفی رسیدم که اساسا چرا ما باید از محیط کار خودمون لذت نداشته باشیم چرا نباید احساس شادی بکنیم اونجا دلائل خیلی زیادی داره اما آیا راهی وجود داره که بتونیم محیط کار خودمون و تبدیل به محیطی شاد برای خودمون رو عقل بکنیم. ظاهرا راههایی وجود داره. یه کتابی پیدا کردم در این زمینه اون کتاب خونم در فصل اولش نوشته بود که هیچ کس قبل از شنیدن قسمت دیگری از رادمردان جاوید نمیتونه به سر این قضیه پی ببره. <تصفيق> ببریم بنابراین پیشنهاد میکنم بریم یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم بعد در مورد این قضیه با همدیگه دیگه صحبت میکنیم رادمردان جاوید
2: همراهان گرامی درود بر شما. امیدوارم سلامت و شاداب آماده باشید تا به برنامه امروز رادمردان جاوید توجه کنید. دوستان همیشگی ما میدونند که این برنامه سرگذشت انسانهایی رو بیان میکنه که هر کدام در زمان خود جایگاهی ویژه در هدایت مردم و رسیدگی به امور مذهبی و روحانی اونها داشتند. هر یک دانشمندی بینظیر و عالمی بی بدیل بودند و پیروان و مقلدان زیادی داشتند که به پیروی از ایشان افتخار می کردند اما لحظه ای در زندگی این عالمان شجاع رسید که همه ی آن جاه و مقام و ثروت و شهرت ظاهری را ترک کردند چرا که ندای آین جدید رو شنیدند و با شوق و علاقه به تحقیق درباره آن اون پرداختند از آنجا که پیرو ادالت و انصاف بودند با رضایت خاطر گذشته پرشکوه خود را گذاشتند و به دنبال حقیقتی رفتند که قرنها الهام بخش همه آزاداندیشان و متفکران دوران بود امروز بخش سوم شرح جناب ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت زنجانی را مرور می‌کنیم من ترانه هستم و از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید.
0: آری، باز هم تهران و شکایت علمای زنجان و سرزنش های حاجی آقاسی که از طرف خودش و محمد شا با من سخن گفت
3: جناب حجت الاسلام خیلی بدکاری کردید که با علمای زنجان طوری رفتار نمودید که موجب عداوت شد علمای زنجان از بس به ما کاغذ نوشتند و شفاهی پیغام دادند ما را به ترس و حراس انداختند هر کاغذ و پیغامی که می رسید شامل شکایت از شما بود من شخصا آنچه را علما نوشتند و گفتند باور نمی کنم. نمی توانم قبول کنم که شما دین آبا و اجداد خود را ترک گفته اید شاه همین مطلب را باور نخواهد کرد مخصوصاً به من دستور فرمودند که شما را به تهران بخواهم تا این گونه افتراعات که به شما نسبت داده شده زائل شود. خیلی اسباب حزن من است که بشنوم شخصی مانند شما که از هر جهت بر سید باب ترجیح دارد جزو پیروان او در آمده
0: اینطور نیست جناب صدر ازم. خدا میداند اگر سعید با پسترین ترین کارهای منزل خود را به من واگذار کند، خود را سرافراز میدانم و آن مرحمت را بزرگترین شرافت برای خویش می شمارم. و این شرافت و منزلت را از عواطف و انعام پادشاه بالاتر و بهتر میدانم. هرگز اینطور
3: نیست؟
0: این سید شیرازی همان نفس مقدسی است که شما و همه مردم دنیا با کمال شوق و اشتیاق منتظر ظهور او هستید. مولای ما اوست، نجات بخش موعود همین بزرگوار است. آقا
3: شما نمیدانید که با این حرفها چقدر خطر می‌کنید، نمیدانید.
0: پس از آن حاج میرزا آقا یک سر نزد شاه رفت. و جریان را به او گفت قربانت کردم
3: من خیلی میترسم که این شخص از انایات شخص شاه سوء استفاده نماید اگر پادشاه جلوی او را نگیرد و مانند سابق این شخص را بر سایر علمای مملکت تفضیل بنهد بیم آن است که حجت به مخالفت دولت قیام کند مصالح و حفظ سیاست دولت ایجاب میکند که از اقدامات حجت جلوگیری شود
4: اما ما این سخنان را که به ملا محمد علی نسبت میدهند باور نداریم اینها همه از روی قرض است و دشمنان او به واسطه ی حسادت و کینه‌ای که نسبت به او دارند اینها را میگویند جناب صدر ازم، ترتیبی دهید مجلسی با حضور علمای پایتخت تشکیل شود و ملا محمد علی هم باشد تا اگر حقی در آراء خود سراغ می کند، در حضور علما با دلیل و برهان کامل رأی خیش را اظهار و عقیدهش را ثابت نماید
3: هرچه بفرمایید همان خواهد شد
2: این جلسه به این نحو منعقد شد و در هر مرتبه جناب حجت با کمال فساحت ایرادات مخالفین را جواب گفت و صحت ادعای خیش را ثابت کرد از جمله سخنانی که در محضر علما فرمود این بود
0: آیا این حدیث شریف متفق علیه سنی و شیعه نیست که پیغمبر اکرم فرمودند انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی مادامی که مطابق عقیده شما، اطرت یعنی یکی از دو میراس پیانبر از بین رفته و در میان نیست. ناچار میراس دیگر باید موجود باشد. یعنی کتاب و همینطور هم هست. کتاب الهی یگانه وسیله هدایت مردم است. من از شما تقاضا می کنم که کتاب الهی را در مقابل بگذارید و حادی و راهنمایی خود قرار بدهید. و به دستور کتاب مراجعه کنید و آن را میزان رد
4: و قبول یا صحت و بطلان هر مطلبی و ادعایی قرار بدهید. جناب ملا، اگر ادعای شما صحیح هست، باید معجزه ظاهر شود. چه معجزه بزرگتر از این میخواهید که من یک تنه
0: بدون یار و یاور با شما علمای تهران و مجتهدین معروف روبرو شدم و به قوه برهان بر همه شما غالب گشتم؟ آیا قلبه شخص من که یک نفر بیش نیستم بر علما و مشتهدین تهران بزرگترین موجزه نیست؟
2: محمد شاه چون مشاهده کرد که حجت در مذاکرات بر علما قلبه نمود و با دلیل و برهان ایرادات مخالفین خود را جواب گفت بی نهایت به حجت اعتماد کرد و پس از آن دیگر به حرفهای دشمنان حجت گوش نداد با آنکه جمعی از علمای زنجان و عده بسیاری از مشتهدین تهران درباره حجت حکم به کفر کردند و فتوا به قتلش دادند محمد شاه با این همه نسبت به حجت مهربانی و محبت می کرد و او را مورد انعام و افضال خیش قرار می داد و به او فرمود که نهایت اطمینان را به مساعدت و کمک شخص شاه داشته باشد حاجی میرزا آقاسی وقتی دید جناب حجت مورد انایت محمد شاه واقع شده اداوت خود با او را پنهان کرد و به ناچار به هیله متوسط شد. اینکه ظاهرا تملق بگوید و حسادت خود را پنهان کند. از این جهت گهگاه به منزل حجت میرفت و با آنکه قلبا دشمن حجت بود هدایایی به او تقدیم میکرد. <تصفيق>
0: در تهران به اصطلاح حبس نظر بودم و این یعنی که نمیتوانستم از تهران خارج شوم و با پیروان و یاران خیش نمیتوانستم ملاقات و گفتگو نمایم در این زمان بود که خبر گرفتاری مؤمنین و یاران را در قلعه تبرسی شنیدم بسیار مایل بودم که به آنجا بروم و مدافعین قلعه را یاری نمایم اما نمیشد
2: دوستان عزیز، لازم است توضیح دهم که در واقعه قلعه شیخ تبرسی که در مازندران اتفاق افتاد بسیاری از بزرگان بابی در جریان دفاع از خود در مقابل لشگر حکومت به شهادت رسیدند از جمله جناب ملا حسین بشروی ملقب به باب الباب و جناب قدوس که البته خود شرحی مفصل دارد اگر تمایل به اطلاع از این واقعه دارید می توانید به کتاب تاریخ نبیل زرندی مراجعه فرمایید خب از مطلب دور نشویم وقتی خبر این واقعی دردناک به حضرت باب رسید ایشان که خود در قلعه چهریق زندانی بودند بی اندازه محزون و قمگین شدند نوشته ای خطاب به حاج میرزا آقاسی برای جناب حجت که در تهران بود ارسال فرمودند و از او خواستند که خودش آن لوح را که خطبه قهری نام داشت به دست خود به حاجی میرزا آقاسی بدهد.
0: در تهران بودم که محمد شاه وفات یافت و پسرش ناصرالدین به تخت شاهی نشست. میرزا تقیخان امیر کبیر صدر اعظم او تصمیم گرفته بود که حبس مرا شدیدتر کند و بهانه ای به دست بیاورد که مرا به قتل برساند پس از تهران خارج شدم و به زنجان نزد یارانم برگشتم
2: پس از ورود جناب حجت به زنجان کربلایی ولی عطار به اصحاب خبر داد که ایشان وارد زنجان شده زن و مرد بزرگ و کوچک با کمال شوق و شعف به حضور جناب حجت شتافتند و از بازگشت ایشان اظهار مسرت کردند امیر اصلان خان مجد دوله که دایی ناصر الدین شاه بود به اصرار مهد اولیا مادر شاه حاکم زنجان شده بود او از خضوع و خشوع مردم نسبت به حجت خوشش نیامد و خیلی اوقاتش تلخ شد که چرا زن و مرد نسبت به حجت اظهار اطاعت و محبت می کنند. از شدت خشم و غضب دستور داد زبان کربلایی ولی اطار را فورا بریدند مجد دوله اگرچه در باطن نسبت به حجت ادایتی شدید داشت و پیوسته مراقب بود که فرصتی پیدا کند و حجت را از بین ببرد ولی در ظاهر نسبت به جناب حجت اظهار محبت میکرد و به دیدنش میرفت واقعه کوچکی حادث شد که آتش ادایت پنهانی در قلوب مخالفین حجت بدان سبب زبانه کشید معلف تاریخ ظهور الحق یعنی فازل مازندرانی می نویسد
5: آن قضیه بی اهمیت و کوچک از این قرار بود که دو طف با هم نزا شد یکی از آن دوتا پسر یکی از پیروان جناب حجت بود حاکم زنجان فورا فرمان داد آن طف را گرفتند و به زندان بردند بابیان به حاکم مراجعه کردند و از او درخواست نمودند که طفل محبوس را رها کند و در مقابل مبلغی را که از بین خودشان جمع کرده بودند دریافت دارد. حاکم زنجان حاضر نشد. بابیان نزد جناب حجت رفتند و شکایت کردند.
0: یاران شکایت آوردند که تفلی خورد سال از مؤمنین را یک ماهی است که محبوس کردند و هرچه تظلم کردند و حتی مبلغی جمعوری نمودند که در ازای آزادی کودک پرداخت کنند بیفایده بود ای به حاکم نوشتم که اگر میخواهید حتما مجازات کنید به جای تفل که نابالغ است پدرش را محبوس نمایید حاکم اعتناعی نکرد دو مرتبه ای نوشتم و تصریح و تأکید نمودم طفلی نابالغ را با مردمی وقیح و متخلف در حبس نگاه داشتن مخالف احکام شریعت است و منافی روش مروت و ادالت حتی اگر کودک خلاف کرده باشد امر به والدش برمیگردد. خوب است که کودک را آزاد نمایید نامه را توسط میر جلیل که بسیار دلیر و پرقوت و قهر بود به همراه ادهی دیگر ارسال کردم.
5: حاکم یعنی امیر اصلان خان مشد دوله پس از مطالعه نامه جوابی با تغییر و تعرض داد و اجازه آزادی کودک زندانی را نداد بار سوم حاکم مراجعین را بار نداد و فراشان حکومت نسبت به جناب حجت گستاخی کردند به حدی که میر را طاقت تحمل از دست رفت و آشفته و شتابان به درب محبس رفت و رو به عاملین حکومت نمود و فریاد کرد که هر کس آرزوی کشته شدن دارد قدم به محبس گذارد اهدی جرأت و قدرت جسارت نداشت میر جلیل عبد و سایر زندانیان را هر که بودند با خود از زندان بیرون برد امیر اسلان خان از ترس جان هیچ فرمانی نداد و اقدامی نکرد
2: علمای شهر از این رفتار حاکم خشمگین شدند و از مجد و دوله بازخواست کردند
4: چرا این طور کردی چرا در مقابل تهدیدات دشمنان خیش استقامت نکردی آه و افسوس که چنین کاری است و صادر شد دشمنان به واسطه این تهدیدها می‌خواستند تو را بترسانند تو هم که از آنها ترسیدی مرتبه
3: دیگر می آیند و تقاضاهای دیگر می کنند و تو را مجبور می که به میل آنها رفتار کنی آن وقت طولی نمی کشد که زمام امور را به دست می گیرند و نمی شخص تو در هیچ کاری دخالت کنی
6: تا زودست بفرست حجت را دستگیر کن تا جلو مخالفین خود را به این وسیله بتوانی بگیری
0: حاکم زنجان مجدد دوله ابتدا این پیشنهاد را قبول نکرد لکن علما او را وادار کردند که اقدام بکند و به او اطمینان دادند که در این کار خطری پیش نخواهد آمد و شهر برهم نخواهد خورد
2: عزیز. به پایان این بخش از شرح احوال جناب حجت زنجانی رسیدیم در برنامه بعد این شرح شنیدنی رو ادامه خواهیم داد تا بعد به درود
1: حسن نباشید این یه قسمت دیگه از رادمررددان جاوید بود مرسی که همچنان با ما همراه هستید راجب این صحبت کردیم که می میتونیم کاری بکنیم که محل کارمون رو تبدیل به یک محل شاد برای خودمون بکنیم و از لحاظ عاطفی روحی روانی بتونیم ارتباط بیشتری با آدم های اونجا با روابطی که اونجا حاکمه با محیط کار اونجا برقرار بکنیم یا نه حقیقت اینه که روش های خیلی زیادی در دنیا وجود داره من امروز به دوسه خیلی مختصر و گذرا اشاره می کنم. بقیهش انشالله شما در مطالعات شخصی خودتون پیدا میکنید و با ماها در فضای مجازی هم مطرحش میکنید. یکی از این روش های که جالب بود برام میگه که شما احتمالا در محیط کارتون همکارانی دارید. حالا بستگی به این که محل کارتون بزرگ یا کوچک باشه، افرادی کم یا زیاد در اطراف شما تو محیط همزمان دارن روزی 8 ساعت 7 ساعت 6 ساعت یه چیزی خلاصه کار م نکته جالبی که اشاره کرده بود این بود که بگردید تو شخصیت و کاراکتر و رفتار و دانش اینها نکات مثبتی رو پیدا بکنید و سعی کنید اون رو تو ذهن خودتون پررنگش بکنید یعنی اینکه یکی یکی همکارانتون رو تو ذهنتون بررسی بکنید و ببینید که اینها در چه نکاتی نقاط قوت دارند این نقاط قوت رو استخراج بکنید و سعی بکنید که بیشتر روی اون نقاط قوت کار بکنید یعنی چی یعنی همه لحظه ذهنی در نظر داشته باشید که اینها چقدر آدم‌های تمام‌اند تو این یک دو 3 مورد مثلا همین که سعی بکنید تو هر کدوم از اون موارد ازشون کمک بگیرید باهاشون صحبت بکنید از راهنمایی و مشورت علمی اونها بهره مند بشید این کار هم باعث میشه که شما تقویت بشید از لحاظ شغلی و کاری و حرفه‌ای هم باعث میشه که ارتباطتون با اون آدم بهتر بشه هم باعث میشه که اون آدم فکر کنه که تونسته کاری رو برای شما انجام بده بنابراین حسش نسبت به شما و رفتارش و برخوردش نسبت به شما بهتر میشه و همین که چون لحاظ ذهنی روی نقاط قوتش تمرکز کردید این حالت منفی گرایانه در ذهن شما از بین میره و کمک میکنه که با روحیه بهتر و شادتری در محل کارتون حاضر بشید دوامی نکته که پیشنهاد دادن دانشمن اینه که هر از چند این سشنبه های ای رو تو محل کارتون بشنوید بذارید تو گوشتون با هنسفیل گوش بدید و حالشو ببرید در واقع خب اینم که یه شوخی کوچیک بودن خیلی جدیش نگیرید بی معطلی نوبتی هم باشه نوبت موسیقیه
7: Stay. هزار دیده تماشا کنم تو را با سده زا جلو برو نام که من با هزار زا ج صد هزار دیده تماشا کنم تو را.
4: آیا شما نوجوانان را اعضای اضافی جامعه که نه کودکند و نه بزرگسال سال میدانید؟ آیا شما دوران نوجوانی را دوران اسیان و سرکشی میدانید؟ سن نوجوانی دوران شکوفایی است. ها دوران شکوفایی را از رسانه مهر دوستی،
1: رادیو پیام دوست،
4: بشنویم.
1: خب دوستان بریم یه قسمت دیگه از فصل اول سپهره سخن رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم با هم صحبت می سپهره سخن فصل
8: اول
9: همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یا بی و هم باشی فتا جان بیمعنی در این تنبی خلاف هست همچون تیغ چوبین در غلاف شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما بخیر من نیوشا راد هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدین در این برنامه جناب فرید بیانی جدید رو از حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهایی انتخاب کردن و ما رو با مفاهیم اون آشنا می لطفا لطفاً به ما گوش بدین حضرت بهاءالله میفرمایند ازن داده شد احزاب عالم با یکدیگر با روح و ریحان معاشرت نمایند آشرو یا قوم ملادیان کلها به روح و ریحان
6: دوستان نازنین همونطور که شنیدیم حضرت بحالا در یکی از بیانات خودشون که در دوه اشراقات آمده است و این لوح در زمره متممات کتاب اقباس است فرمودند که آش روم الادیان کلها به روح و ریحان یعنی با جمعی مردم با جمعی احساب و جمعی ادیان بدماشرت کن آن هم با روح و ریحان نخست این بار که حضرت بهاءالله این حکم رو در دیانت بهایی مقرر فرمودن برمیگرده به سال 1279 در بغداد به هنگام اظهار ام یا بیست خودشون در باقی رزوان در حوالی بغداد در اونجا حضرت بهاالا شروع دین بهایی رو اعلام میفرمایند. دین از همونجا آغاز میشه. در همون سخن نخست حضرت باهاولا سه کلمه رو متمه نظر قرار میدن. یکی این است که حکم معاشرت است. جمعی اشیاء در بحر تهارت هم. بین این دو بیان یعنی معاشرت باعدیان و حکم تهارت آدمی در عجب میفته که است بین این دو؟ حکم تهارت در ادیان وجود داشته اما حضرت باولا منظورشون حکم تهارت نیست سریح بیان از حضرت باهاولاست که منظورشون از تهارت تهارت اقوام و عدیان هن. یعنی همان سخنی که در تمام ادیان علت افتراق و اختلاف بین مردمان بوده در اسلام اینم المشرکون نجس اه حکم قرآنی است یعنی عده‌ای از مردم چون مؤمن نیستند نجسن و چون نجسان تاهر نیستند و معاشرت با اونها زشت و پلید و سراسر پلشتی است در تورات هم حکم نجاست اقوام و ملل آمده است شد دینات مسیحی تا حدودی که به استقلال از تورات رسید این حکم رو نادیده میگیره زیرا زمانی از حضرت مسیح پرسیدند و این داستان در انجیل آمده است که صحبت از این بود که میگویند که این عده نجسان حضرت مسیح میفرمایند که همه چیز از برای پاکان پاک است و به جهت نجسان همه چیز نجس حتی زمائر و عقولشان یعنی به رغم انکار مسیح حکم نجست رو ملغی کردن اما همچنان حکم نجست رو به فردی که به حکم نجاست قائله رواش مردن اما در دینات دیگه کلمه نجاست برداشته شد همه اشیاء در بحر تهارت منغمسن قوتهورن یعنی دیگر کسی در عالم انسانی ناپاک نیست اگر ناپاک باشه گروهی از مردمان تودهی از مردمان بیشک حکم اختلاف ایجاد میشه و دینی که مثل دین بهایی منادی وحدت هست نمیتونه ادهی رو از جمع اتحاد خارج بکنه از همین رو حضرت الله با تیزبینی کامل این حکم رو برداشتن حکم نجاست اقوام و احساب و گروه ها رو گمان مبریم که حضرت بهاولا فقط به عدیان نازلن. حضرت بحالا جمعی احزاب رو به این دید نگاه کردند، به این معنی گرفتن حضرت بحالا به سریح بیان می‌فرمایند فرماید داده شد احزاب عالم با یکدیگر به راه و ریحان معاشرت نموین. وقتی صحبت از احزاب عالمه یعنی کار به فرقه و دین و مذهب خاص ختم نمیشه همه نحله های فلسفی همه نحله های فکری فرقه های مکاتب فلسفی و حتی فرقه های روحانی و عرفانی رو شامل میشه بهایان مکلفند با در نهایت شادمانی و سرور با همه مردمان به معاشرت برخیزند با مردم معاشرت بکنند این حکم هرست با که در اون روح و ریحان مطرح شده یعنی وقتی معاشرت میکنید با کوچکترین کره و کدورتی تو هم نباشه هرگز به چشم غیر به اونها نظر نشه، از اونها دوری نشه و این سبب پیشرفت فرهنگ میشه، این سبب پیشرفت و تعالی تمدن میشه اصولاً عقص و اختباس شاکله امده تمدن هاست هر تمدنی موقعی پیشرفت میکنه که به عقص و اختباس بپردازه آنچرا که میراث بشری هست، از هر جامعه ای، از هر قومی، مذهبی، ملتی که باشه باید اقتباس کنه هرچه که کمال هست در میراث بشری یک فرد باید اقتباس کنه و اونها رو بیاموزه اگر قرار باشه، فکری ری بسیار پسندیده به خاطر اینکه برآمده از یک فرقه منحوس کنار گذاشته باشه، بنابراین جزئی از بخش عالم انسانی و فکر روحانی و از دست میره به تمدن نظر کنیم، این قاعده رو بهتر در میابیم به طول حکمهی که معمون عباسی ساخت سبب عصر تلایی تمدن اسلامی شد عکس و اقتباسی که بعد از جنگ های سلیبی اروپاییان از مسلمانان کردن از علوم اسلامی یاد گرفتن سبب شد که عصر نوزایی به وجود بیاد سانس پیدا بشه و بعد مدرنیته و این همه علم و ترقی با باحالا میفرمویند یانت بهایی بران است که مؤمنانش باورمندانش کسانی که به این دین درآمده اند با جمعی احزاب به معاشرت و به بپردازند معاشرت کردن با همه مردمان با همه توائف حکم ابتدایی دین بهایی بود است. شنبندران عزیز دریافتیم که حضرت بهاءالله در طبق حکمی که از همان ابتدای دین بهائی تدوین شده بهائیان را ملزم میدونند به معاشرت با همه مردمان در کنار این حکم معاشرت حکم دیگری هم هست که در کلمات مکنی در همان سنوات نوشته شده و اون این است که مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار. شاید این معاشرت با همه با این بیان تا حدودی مباینه هم به نظر برسند متضاد هم به نظر برسند از چرا حضرت به حالا فهمتن ابرار را قنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل بردار اینجا حضرت به حالا مرادشون از اشرار احزاب و ادیان و فرقه های دینی نیستن اصولاً حضرت به شر رو در عالم هستی نمی بینن هست اشرار رو به یک فرقی خاص اطلاق نفرمودن نفرمودن این گروه، این فرقه، این مذهب جزوه اشرارن حتی ممکنه که این اشرار در دل دین پیدا بشن و مرادشون از این اشرار در رتبه اول کسیست که در دینی نقض عهد میکنه یعنی هست با عبرار و ثابتان بر عهد وفاداران به ایمان میدونن و اشرار رو کسانی میدونن که نقض عهد و بیوفایی کردن نا انت ایته‌ای خاصی شرند و خدای ناکرده با اونها نباید معاشرت کرد. خود به معاشرت با ادیان شمشیر بران دینات در ترویج دین. لذا باید اینطور گفت که آنچه که در بیان معاشرت با احزاب هست با روح و ریحان اندکی هم بعد به کلامی روح و ریحان بپردازیم. روح و ریحان به معنای شادمانیست، به معنای انبساط خاطره به معنای خوشبینی نسبت به اقوامه یعنی هر سخنی که از ادیان هست که برای ما ممکنه که شبه ایجاد بکنه ما رو دور باش کلماتشون از هم دور بکنه هر از بالا می اینها رو باید تا می شود به درستی و خوشبینی کرد یعنی به هیچ وجه نباید از کلام و عقاید دیگران تیقی ساخت بر سر دیگری زد از به عالم فرمائند که تا میتوانید کلمات رو تعویل به امر درست امر به حق امر به نیکی بکنید روح برایان شادمانی و سروره یعنی میزانش این است که بعد از هر معاشرت با هر جمعی فرقی بعد وقتی که همدی از آن جمع بر می‌خیزیم با دلی شاد و استوار چنان برویم که بار دیگر آرزو کنیم به اون جمع درآییم آش و مل ادیان به روح ها
9: شنوندگان گرامی ازتون ممنونم که همچنان با رادیو پیام دوست همراهید این افتخاری برای همه ما من نیوشا راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار
1: متشکرم از اینکه با یه قسمت دیگه از فصل اول سپر سخن همراه ما بودید این برنامه که میدونم علاقه مندانه بسیار زیادی داره و امیدوارم که از شنیدن این قسمتش هم لذت بارده باشید دوستان عزیز یه نکته دیگه در مورد تغییر فضای محیط کار به یک محیط شاد میشه از این نکته یاد کرد که میتونید محفقیت های هرچقدر کوچیک خودتون رو پرنگ و پر رنگ تر کنید و بهش توجه بیشتری بکنید در محل کار اگر در طی کار روزانه‌تون اتفاقاتی براتون میفته که باعث خوشحالی شماست باعث پیشرفت شماست یا قدرت کاری شما رو به خودتون یا چند نفر دیگه از همکارانتون اگه نشون میده روش تمرکز بکنید بهش بپردازید بهش بها بدید تو ذهن خودتون مرورش بکنید و خلاصه سعی بکنید که با اون قضیه ذهنتون رو بیشتر شارژ بکنید و توجهتون رو روی اون نقطه قوت خودتون بیشتر و بیشتر بکنید یه نکته دیگه هم که میتونه تو این قضیه خیلی مهم باشه که گذرا بهش اشاره میکنیم و میگذریم ازش اینه که دوستان همه ی ماها تو زندگیمون مشکلاتی داریم همه ی ماها گرفتاری هایی داریم آدم هایی که سر کار خوشحال و موفقترن که سعی بکنن که گرفتاری ها و مشقله ها و مصیبت های خارج از محیط کاریشون رو نبرند تو محیط کارشون اگه تونستید این کارو بکنید مسلما خیلی انسان موفقتری در هیته کاری خودتون خواهید بود امیدوارم که با توجه به اینکه هفش ساعت از روزمون ما در محل کارمون سپری می‌کنیم ساعت بسیار خوبی داشته باشید شاد باشید و بتونید رابطه خوبی با همه همکارانتون داشته باشید اون قضیه هم به صبحم کله هم فراموشش بکنید و پرنشات و با انرژی به سر کارهاتون حاضر بشید تا هفته ای آینده و برنامه ای دیگه شما رو به خدای بزرگ سپرد بدرود خدا نگهتم